0: Olá, sou a professora Taualpa Oliveira e junto com a professora Eva vamos falar sobre o roteiro adaptado e comentado para a observação de grupos e análise do processo grupal a ser observado. Importante destacar que uh, você deve identificar um grupo a ser observado e essa observação será de modo contínuo não basta apenas uma única observação de um ato ou de um momento para que você consiga perceber todas as nuances, todas as peculiaridades e particularidades de um grupo. É preciso que você acompanhe por um certo tempo, por um certo período, a dinâmica desse grupo para então identificar alguns elementos. Listaremos abaixo alguns elementos que são importantes para a sua observação, que vão nortear, que vão orientar a sua o seu acompanhamento nesses grupos. Assim, vamos listar então os aspectos a serem observados, relatados e também comentados. É, primeiramente, você terá que fazer uma contextualização, mencionando o surgimento ou a fundação do grupo, com elementos históricos e objetivos desse grupo, local de reunião ou de encontro, local de realizações de eventos e ou vinculações institucionais ou formais ou informais deste grupo.
1: No segundo momento, você deve observar a dinâmica e o funcionamento do grupo, como ele se desenvolve diante do processo grupal. Bom, para isso, Existem alguns elementos a serem observados. É, primeiramente, a cara do grupo. Como é a forma de organização do grupo é que você está observando durante as reuniões? As disposições físicas dos elementos participantes. A primeira impressão sentida ao olhar para esse grupo. Como é o clima emocional do grupo? a disposição afetiva emocional dos membros em relação ao trabalho e a afetividade presente. Depois, é, contabilize ausências, atrasos, é, pre, é preciso registrar a ocorrência de ausências sistematicamente de todos os membros participantes. Tente identificar quais foram as causas das ausências. Os atrasos sistemáticos das mesmas pessoas podem caracterizar tentativas de boicotes ou grandes dificuldades para a participação, os trabalhados ou não pela coordenação deste grupo.
0: Você também poderá e deverá observar os tipos de liderança. Basicamente, nós temos quatro grandes tipos de liderança, a liderança democrática, autocrática, laissez-faire e demagógica. Por liderança autocrática podemos entender que este líder utiliza uma técnica diretiva, rígida, autoritária, favorece o um estereótipo de dependência, de forma que as tarefas e as decisões sejam distribuídas e tomadas por ele, sem consulta ou participação de outros elementos do grupo. A liderança Lisefer é aquele líder que assume apenas parcialmente a função de análise da situação e orientação da ação, deixando que o grupo quase sempre se oriente por si mesmo. Outro tipo de liderança é o líder demagógico. A principal característica dessa forma de liderança está em seu comportamento de manter uma fachada de democracia, de forma a esconder suas verdadeiras posições autoritárias, caindo, às vezes, em situações de laissez ou de autocracia, como resultado de atitudes contraditórias. O último grande tipo de liderança é a liderança democrática. É aquele que exerce uma liderança centrada tanto nas pessoas como nas tarefas e procura trabalhar com o grupo e não pelo grupo.
1: Outra observação será o papel do coordenador: o coordenador é aquele que trabalha com o grupo, procurando coordenar as ações, sugerindo modos de ação coletiva, buscando a distribuição da participação e dos papéis. Ele procura conduzir as ações e as reflexões do grupo em direção a um processo permanente de autocracia. Ele estimula o surgimento de procedimentos democráticos de liderança e de mecanismos de autogestão ou gestão coletiva. Na maioria das vezes, não é um membro do grupo, mas alguém, um profissional acadêmico, um técnico da área da saúde um agente comunitário, dentre outros, que trabalha com o grupo.
0: Outro papel que pode ser observado em um processo grupal é o do porta-voz. O porta-voz para Pichon Rivière é aquele que denuncia o conteúdo implícito, que se fará explícito, e é ele quem denuncia a ansiedade predominante no grupo, que está impedindo uma determinada tarefa outra percepção do porta-voz é aquele que em determinadas situações fala pelo grupo mesmo sem exercer um papel de liderança
1: agora vamos abordar um pouco sobre o papel do bode expiatório o bode é o depositário de todas as dificuldades do grupo e é o culpado de cada um sobre os seus fracassos este papel tem que ser rotativo quando isso não acontece, pode ser um sinal de que há problemas no grupo.
0: Existe ainda a possibilidade de ser identificado o sabotador. É aquele indivíduo ou um subgrupo que é depositário das forças que se opõem à tarefa no interior do grupo. É aquele indivíduo ou subgrupo que age como se tudo fosse errado, enfadonho ou sem sentido, impedindo assim o crescimento do grupo. É aquele indivíduo ou subgrupo que procura sempre justificar a não realização das tarefas e o não comprometimento de membros do grupo.
1: Agora vamos falar também sobre o poder. O lugar do poder, a forma de exercício de poder pelo líder ou por subgrupos ou ainda por quaisquer elementos do grupo. O tipo de poder que órgãos externos, Outros grupos ou instituições exercem sobre o grupo. O poder é distribuído e vivenciado coletivamente, como uma forma de autogestão, ou é centralizada em alguém. Existem disputas permanentes ou conjunturais por alguma forma de poder nessa instituição que você está realizando sua pesquisa?
0: Além do poder, outro elemento que você deverá observar é a pressão no processo grupal. Mecanismos de pressão podem ser exercidos pelo grupo, consciente ou inconscientemente, sobre um ou vários elementos. Mecanismos de pressão podem ser exercidos pelo grupo sobre algum elemento ou grupo externo ou podem ser sofridos, sofridos pelo próprio grupo, vindo de outros grupos ou instituições. Em algumas situações, mecanismos de pressão podem ser exercidos pela liderança ou pelo próprio grupo, como uma forma de garantir a realização da tarefa. Trata-se de um mecanismo que pode acabar sendo positivo para o grupo, desde que ele saiba conduzir essa pressão.
1: A cooperação e a solidariedade. O funcionamento do grupo é sempre cooperativo ou predominante cooperativo? As tarefas são assumidas coletivamente? O funcionamento do grupo é solidário? Os membros do grupo ou subgrupos se auxiliam no desempenho das tarefas? São solidários uns com os outros ou com os outros grupos? Observe também a competição e a disputa. O funcionamento do grupo é competitivo ou predominantemente competitivo? Os membros do grupo ou seus subgrupos funcionam na base da competição? A competição, quando existe, ela é somente negativa ou ela está auxiliando o grupo na realização de suas tarefas?
0: Dois pontos importantes em um processo de observação de grupo é a identificação dos elementos, que são o ideal do grupo e o real do grupo. O ideal do grupo é o projeto, a finalidade do grupo. E o real do grupo é o seu funcionamento real, o que ele está conseguindo realizar, a ideologia assumida ou subjacente ao seu trabalho cotidiano. Além disso, você também poderá identificar elementos denominados de identificações projetivas, que são aquelas que permitem à pessoa ou subgrupo seguir os acontecimentos grupais permanecendo apenas como espectador. A distância entre o personagem e a própria pessoa é grande. A pessoa projeta no personagem as situações com as quais se identifica e se identifica com os personagens em função dessa característica e identificação por adjudicação. Outro tipo de identificação é a introjetiva, onde o personagem e a própria pessoa se confundem. A pessoa ou subgrupo introjeta, assume muitas das características do personagem. É a identificação por assunção. As identificações geralmente produzem formações de pares ou subgrupos.
1: Vamos falar também sobre conformismo, pode ser definido pelo comportamento de um indivíduo ou de um subgrupo que é determinado pelas regras de um grupo submisso em relação a esse grupo. A conformidade supõe de um lado um grupo ou um subgrupo dominado, conformado e de outro lado ou subgrupo dominador e centralizador. Por um sistema de sanções ou de valorizações os indivíduos minoritários são levados a aceitar as regras da maioria. Pode existir a situação na qual o grupo dominado seja maior em termos de número, mas é dominado pela minoria, pela força de alguma forma de poder. Alguns autores, principalmente na chamada psicologia social clássica, predominantemente norte-americana, apontavam o conformismo como uma característica de personalidade de indivíduos ou de grupos submissos. Hoje avaliamos o conformismo como resultado de processos sociais de dominação e de exclusão e não mais como resultado de processos psicológicos individuais.
0: No processo de observação de um grupo, você pode identificar ou observar a cisão e a divisão, Assim, pergunte-se, existem situações claras, claras de cisão ou divisão no grupo que você está observando? Como elas se caracterizam? Elas se referem a toda e qualquer situação colocada para o grupo ou a situações ou tarefas específicas. Em algumas atividades, as divisões podem ser operacionais e vão auxiliar o grupo no desenvolvimento de suas tarefas.
1: Agora vamos abordar a afetividade grupal, como o grupo lida com as questões afetivo-emocionais? As emoções são vivenciadas ou são negadas? A afetividade é canalizada positivamente ou negativamente? Ela é assumida como parte integrante do processo grupal ou é vista como algo que o perturba? Outro ponto a ser avaliado é a censura grupal, os segredos e os símbolos. O grupo tem regras explícitas ou implícitas para lidar com o que é próprio ou particular? Existe um segredo em torno de algumas atitudes, regras ou decisões? Existe algum rito mais reservado ou mesmo secreto? Existem símbolos utilizados pelo grupo ou por algum subgrupo? Existe um processo de censura de forma explícita ou implícita por parte da liderança ou de algum subgrupo?
0: Todos esses elementos que estamos relatando são elementos que também dizem respeito aos papéis dentro de um grupo. Assim, durante a sua observação questione-se como os papéis são assumidos e determinados neste grupo. Existe rotatividade no exercício desses papéis ou existe uma certa rigidez e permanência ou manutenção desse, desses papéis? A distribuição de papéis ajuda o grupo na realização das tarefas ou acaba contribuindo para a sua apatia? Todos esses elementos são importantes para que você identifique e consiga perceber, muito fortemente, através da comunicação dentro do grupo. E aí você precisa descrever o modo de funcionamento desta comunicação neste grupo. A existência ou não de uma rede de comunicação, de comunicação direta ou indireta, a partir da, da liderança ou de outros elementos.
1: Agora vamos abordar um pouco sobre o instituído e o instituinte. O instituído é o que significa ou representa a norma, a regra, a fala oficial da instituição ou da direção. O instituinte é o que vem de quem sofre a ação da instituição, de quem vive o seu dia a dia, do professor, e do aluno na escola, do paciente, do enfermeiro e médico, no caso de hospitais, professores e médicos podem ser a direção. O instituinte no cotidiano da instituição passa a ser instituídos, a determinar o funcionamento e a direção a serem seguidos. O dia a dia da instituição vai sendo determinado pelo resultado da correlação de forças entre o instituído e o instituinte. É uma relação complexa e determinada pela conjuntura institucional e social.
0: Na observação do seu grupo, você poderá se deparar com o um elemento da identidade grupal. Assim, a questão é, é possível detectar uma identidade grupal neste grupo observado? Este grupo Desenvolve algum processo de produção de uma identidade grupal? A identidade coletiva é uma referência para os membros do grupo ou não? Observe também a dinâmica do processo grupal. Se considerarmos que é possível conhecer o grupo levando em conta todo o processo histórico vivido por ele, e a sua inserção em seu meio, em sua comunidade ou sociedade, é mais correto falar em um processo grupal, grupal do que em grupo. Podemos entender, assim, que o processo grupal é o, todo o conjunto de fenômenos observados durante as ações desenvolvidas pelo grupo durante todo o período de observação.
1: É, partindo por um outro ponto, é, iremos observar aí agora os aspectos sociopolíticos presentes em um processo grupal. É preciso analisar as relações institucionais mantidas pelos grupos, as influências institucionais e mesmo as mais amplas sociais às quais estiver sujeito, bem como suas determinações nos grupos. Procure identificar as determinações ideológicas, socioeconômicas e político-culturais às quais estiverem submetidos ou relacionado esse grupo a ser pesquisado.
0: Na atividade de observação, você irá concluir a sua observação com uma análise e irá emitir uma conclusão sobre o que foi observado. Tente descrever comentários e conclusões dos, seus, dos observadores, procurando destacar os aspectos objetivos e subjetivos e as impressões registradas. Procure fazer um condensado dos vários relatórios parciais, mostrando o processo vivenciado do início ao final do trabalho, da observação ou intervenção. Toda e qualquer observação, avaliação, dúvidas sobre o funcionamento do grupo é importante de ser registrada, devendo ser anotada para posterior discussão e avaliação do trabalho. Pontos importantes neste processo de observação é que você pode identificar todos os elementos relatados nesse roteiro ou alguns deles. Não existe uma obrigatoriedade de que você consiga identificar e registrar todos os pontos e todos os papéis nessa observação. Você pode desenvolver esse trabalho em grupos formais ou também em grupos informais. E é importante pensar que, nesse cenário de pandemia e de distanciamento social, a adaptação frente à observação desses grupos é algo que precisará ser realizado com atenção. Bom trabalho!